0: Gracias Vero por tu enorme generosidad A quien estaba presentando era a mí No era ningún santo ni cosa por ahí dando vuelta eh, Es una alegría estar en este en este lugar En esta casa del Señor Junto con Andy Que valoramos tanto su, su vida y su ministerio Y que sabemos que tiene el Señor grandes cosas con él ¿Eh? Sabemos que Dios lo ha traído a este lugar con un altísimo propósito, como son los propósitos de Dios. Por eso nos alegra estar acá y, por supuesto, compartiendo también con, con Verónica, como Verónica recién dejó de insinuar. Usted sabe que yo tengo dos mujeres que manejan mi vida. Una es mi esposa, que está aquí, Carmen. El año que viene... El, 21 ya hará 50 años que está manejando mi vida. ¿Eh? ¿Qué le parece? ¿Eh? Y la otra de hace 11 años es Verónica. Así que me tienen rodeado. Estoy... <risa> eh, Nada, es una alegría servir al Señor. En mi caso personal con, eh, con Vero, que es tan amorosa y tan eficiente y tan bien me hace a, al, al ministerio, así que quiero honrar también la vida y el ministerio de, de Vero. Pues bien, estamos acá para, hemos venido a adorar al Señor y queremos ahora, que le parece, le propongo brevemente escuchar la palabra del Señor, lo que el Señor tenga para decirnos hoy. Recién estaban leyendo un texto de Isaías y justamente voy a usar como pretexto para comenzar a hablar Isaías 49, donde dice: Sión, portadora de buenas noticias, súbete a una alta montaña. Jerusalén, portadora de buenas noticias, alza con fuerza tu voz. Álzala y no temas. Di a las ciudades de Judá, Aquí está su Dios. La palabra que Dios puso para compartir en esta tarde, en medio de ustedes, es ser iglesia para un tiempo nuevo. Entendemos la iglesia como un pueblo en misión. De eso se trata. Ya desde cuando Dios escogió decidió bendecir, escogió hacerlo a través de primero una familia, para eso llamó a Abraham y le contó el plan que tenía en su corazón, que era que pudieran llegar a formar una familia, que llegara a ser de bendición a todas las familias de la tierra. Así que Dios hay algunas cosas que él plantea desde el principio. Primero que Él piensa en categorías de, de familia, de pueblo. Y cuando digo familia, el concepto de Dios es mucho más grande que papá, mamá y los hijos, ¿cierto? Dios ve en categorías de, de pueblo, de, de comunidad, no de personas sueltas, aisladas. Yo sé que hoy es muy corriente, es muy de moda tratar de vivir el Evangelio de una forma lo más individualista posible. Justamente el estudio que acaba de presentar el CONICET sobre la situación religiosa de Argentina, que si no lo yo lo recomiendo, lo lea, hace unas tres semanas que salió. Hay varios datos allí interesantes y uno de los datos que da es que alrededor de más del 27, 30% por allí de la población que tiene fe, decide vivir su fe de manera personal, aislada. Seguro que habrá muchas razones, no es el tema en esta tarde de eso, pero sí el hecho de saber que el individualismo cada vez va avanzando y también se nos mete en la manera de vivir la fe. Contaba hace días atrás algo que había escuchado de una, una aplicación que hay en, en internet, no, no entré a eso todavía, pero explicaban allí cómo funcionaba, que era cómo tener una iglesia de manera personal. Y entonces este, uno lo que hace allí, entra allí a esa aplicación y elige el tipo de alabanza y de adoración que quiera tener. Entonces, de repente, usted ve su culto personal en su casa, solito, frente al televisor, dice, hoy el culto va con himnos. Entonces, ahí agarra y aparecen y canta himno viejo, nuevo, lo que sea. O va con música contemporánea, o va con música country, o la que fuera. Así que arma su adoración a su gusto. Él no tiene por qué venir y bancarse acá a los músicos. Usted en su casa, tranquilo, escoge no es cierto el tipo de música que quiere. Así que después, en el momento de ofrendar, le plantean varias opciones de dónde puede enviar su dinero para hacer el bien. Y entonces usted decide, ¿no es cierto?, allí desde su casa, sentado cómodamente, bueno, hacia dónde va a enviar el dinero para hacer el bien a alguien. Y después elige la predicación también. Y entonces elige qué tipo de predicación quiere escuchar en ese día. Quizás está deprimido y usted aprieta allí un botón y entonces va a escuchar una predicación que le dé ánimo. ¿no? todo hop para arriba, todo le va a salir bien, todo está espectacular, todo está bonito, ¿no es cierto? O quizás usted está en esos eh, días de desierto espiritual y va a encontrar una predicación que le anime y que le desafíe y así podrá entonces escoger, ¿no es cierto?, la predicación que quiera escuchar. De otra manera lo que está haciendo es de manera personal armar su propio culto, ¿eh? creer que con eso agrada a Dios y lo hace de una forma totalmente aislada. De esa manera no pelea con nadie, no tiene que escuchar a quien no quiere escuchar, no tiene que saludar a quien no quiere saludar, ¿no es cierto? Y vive en la privacidad de su casa, esta manera muy particular de adorar al Señor. El problema es que siempre Dios pensó en categorías de pueblo. Algunos dicen que la salvación es individual, y no es verdad, la salvación es personal, cada uno somos responsables delante de Dios de nuestra fe en él, pero no es individual, la salvación personal la vivimos en comunidad, la vivimos en la iglesia, la vivimos en el pueblo de Dios, así que el Señor escoge un pueblo y le da una misión de ser de bendición a todas las familias de la tierra, así que el hecho de ser el pueblo escogido de Dios no le llevaba a pensar que eran el centro del propósito de Dios, todo lo contrario. Tanto el pueblo de Israel como la iglesia hoy día somos nada más que instrumentos en las manos de Dios. Lo más importante no somos nosotros, lo más importante no es la iglesia. Muchas veces eh, pensando hacia adentro, ¿no es cierto?, tratamos de, de, de engordar este, este animal llamado iglesia y... En realidad perdemos de, el foco de que hemos sido escogidos para ser de bendición a todas las familias de la tierra. Y esta es una lucha que Dios siempre ha tenido con, con su pueblo, porque siempre el pueblo de Dios busca de ver cómo le saca más bendiciones al Señor para su propio beneficio y pierde de vista esto de que somos un pueblo en misión. Y esto va para todos. Y quiero subrayar esto de que somos... No es que son, porque a veces calmamos la conciencia apoyando a algún misionero que está quién sabe por dónde predicando el Evangelio. Está bien, tenemos que hacerlo, por supuesto que sí tenemos que hacerlo, pero que eso jamás llegue a tapar nuestra responsabilidad. No debemos responder, como alguna vez hemos dicho equivocadamente, ¿no es cierto?, a la demanda de Dios en Isaías, cuando, Dios, cuando Isaías responde, m aquí, nosotros decimos, heme aquí, Señor, envía a mi hermano. Pero no es esa la respuesta. Es aquí, envíame a mí. Todos somos parte de, de este pueblo. Así que acá tenemos en Isaías, ¿no es cierto?, que aparece entre tantos otros textos esto de levantarnos y anunciar. Y decíamos, ¿qué significa esto? ¿Y qué es ser iglesia, este pueblo de misión en este tiempo nuevo? Yo quisiera focalizarme unos minutos unos segundos nada más en estas realidades de hoy algunas menciono dos o tres solamente podríamos armar muchísimo más por supuesto porque estamos viviendo tiempos muy desafiantes en realidad cada tiempo y cada época tiene sus desafíos a nosotros nos tocó esta época y estos desafíos cuestiones que conmueven nuestra sociedad cuestiones que hacen a la agenda cotidiana, muy especialmente nos ha tocado y nos toca en estos últimos años cuestiones que se han transformado en tema de, de agenda de todos los días o casi todos los días. En estos temas desafiantes una de las cosas que vemos muy interesante es toda lo que llama la revolución femenina, el empoderamiento de las mujeres. Y qué bueno que haya llegado, aunque muy tarde, pero bueno, al fin. Y de repente se sacuden ciertas costumbres, ciertos prejuicios, ciertas ideas que hemos construido desde un patriarcado, desde un machismo. Y entonces esto, especialmente a los varones, nos incomoda, pero también... Incomoda a la sociedad todo el cuestionamiento permanente y se transforma en temas de discusión, ¿no es cierto?, en temas de, de confrontación, en temas de aprendizaje también. Pero evidentemente está allí como un fermento que se hace presente, ¿no es cierto?, en cada, en cada momento. Estaba escuchando a, ayer eh, un reportaje que le estaban eh, haciendo... A uno de los artistas que va a estar en el teatro el año que viene, haciendo en el teatro esa obra que está en la televisión de familia, no me acuerdo cómo se llama, este, alguien que me ayude. Casado con hijo, ahí está, casado con hijo. Y entonces estaban hablando, ¿no? Que están armando recién el guión porque han tenido que cambiar todo, dice, porque con todo esto ahora de las mujeres y tenemos que cambiar el lenguaje, tenemos que cambiar el tipo de chistes que. ¿Qué hacemos? Tenemos que cambiar el humor, ¿no es cierto? Entonces, esto está, está ahí presente, por supuesto que, que está. El otro tema que nos ha tocado y conmovido y que hacen parte de nuestra agenda ha sido todo el tema vinculado al aborto, con todo lo que eso eh, significa, con todas las aristas eh, que eso tiene, las cuestiones de perspectiva de género que nos obligan o por lo menos nos desafían a tener miradas por lo menos un poco más matizadas de lo que teníamos últimamente. No vamos a entrar, no es el tema, en estas cuestiones. Simplemente para levantar, para no ocultarnos, para no escondernos de que si somos una iglesia en misión, es una iglesia en este tiempo, para este tiempo. Algunos tienen respuestas fáciles a estas cuestiones. E inclusive lo, lo hacen fácil usando algunos textos. Y frente entonces a todo el movimiento de, de las mujeres le dicen que se callen las mujeres en la congregación. La que aborta es una asesina y el homosexual es un ser aberrante. Punto y aparte. ¿Serán esas las respuestas? ¿Podemos tan fácilmente sacudirnos las preguntas? ¿Estamos dispuestos a escuchar las preguntas? ¿Cómo poder ser un pueblo en misión que levanta la voz sin escuchar? Algunos dirán, Pastor, el, el Evangelio no cambia. Y es verdad, el Evangelio no cambia, cambian las preguntas. Y cada época tiene sus preguntas. Y cada época tiene sus desafíos. Y justamente entendernos en misión es escuchar las preguntas y tratar de entender las preguntas. Porque eso nos va a llevar, indefectiblemente, a buscar la guía y la dirección de Dios. Nos va a llevar a buscar de su Espíritu Santo. Cuando el Evangelio de Juan habla de que el Espíritu nos guiaría a toda verdad, está hablando de ese rol pedagógico del Espíritu Santo. Si tuviéramos todas las respuestas... No necesitamos al Espíritu Santo, necesitamos a Google nada más. Le preguntamos y nos responde. Pero no es así. La vida no es así. El mundo no es así. Y este Evangelio que sigue siendo respuesta, justamente para que sea respuesta, es que necesitamos escuchar las preguntas valorarlas y entender que desde el evangelio hay algo que dios quiere decir el texto que, que leímos nos invita a alzar nuestra voz y anunciar a los pueblos que que aquí está tu dios cómo hacerlo ¿De qué manera hacerlo? ¿Cómo presentar las verdades eternas de Dios en un mundo cambiante y desafiante? Por cierto, esto depende de cada circunstancia, de cada situación. Pero déjeme mencionar algunas cuestiones muy simples, pero que creo que, que hacen al espíritu de este texto de poder levantarnos hoy como, como iglesia, como pueblo en este tiempo y decir acá está tu Dios. En primer lugar entender que la misión de Dios la misión que, a la cual nos llama a involucrarnos debe ser en primerísimo lugar lo que llamo una misión en clave de amor. Mateo 11, 28. Dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Si hay algo que debe motivarnos a levantar la voz en todo tiempo y en este tiempo, debe ser centralmente el amor, ver a aquel que no conoce a Dios o que creemos que está lejos de Dios, verlo como alguien cansado, agobiado, o como Jesús mismo dijo en alguna oportunidad, como aquellas ovejas sin pastor. En esta actitud está el gran desafío. A veces equivocadamente desde la iglesia tomamos actitudes equivocadas. Yo creo que debemos revisar nuestro corazón de qué manera anunciamos las buenas noticias. Si lo hacemos desde un pedestal de santidad levantando el dedo acusador o si lo hacemos desde una actitud vengan a Jesús aquellos que están cansados, desorientados, agobiados. A veces equivocadamente lo hacemos con una actitud de conquista y se nos ha metido, ¿no es cierto?, todo un lenguaje militarizado del Evangelio que lo hemos apropiado casi como que es natural. Por ejemplo, esto de Vamos a conquistar tal ciudad para Cristo. La verdad es que suena bien, pero no aparece en ningún lugar en la Biblia. Hermanos, vamos a orar para conquistar este barrio para Cristo. ¿Será así? ¿Será ese el lenguaje que Jesús usaría? Yo sé lo que queremos decir, anhelamos, deseamos que, que todos acepten a Jesucristo. Pero no es con un lenguaje militarizado que avanza el Evangelio. Yo entiendo que siglos atrás fuimos conquistados con la espada y la cruz y todo eso, pero no estamos obligados a repetir las mismas actitudes. No estamos para conquistar ciudades. Estamos para amar pueblos. Nadie quiere ser conquistado. Todos quieren y necesitan ser amados. ¿Desde dónde levantamos nuestra voz? ¿Con qué actitudes? ¿Con qué gestos? ¿Con qué palabras? Es que muchas veces la actitud con que lo hacemos aleja a aquellos a los que queremos alcanzar. Muchas veces nuestras actitudes son barreras para lo que Dios quiere hacer. Otros piensan en esto de alzar la voz y compartir y llamar. En categorías de, de crecimiento de la iglesia. Vamos a salir a evangelizar para que la iglesia crezca. Dios no tiene ningún interés en que la iglesia crezca. Dios tiene interés en que todo el mundo sea salvo. No predicamos para que crezca la iglesia. Entre paréntesis, término que no aparece en ningún lugar en la Biblia. La Biblia habla de extensión del reino no de crecimiento de la iglesia. Es cierto que hay textos que dicen que eran tantos miles, que esto, que lo otro. Extensión del reino. Que la voluntad del Señor se haga aquí en la tierra de la misma manera que se hace en el cielo. Y la iglesia estamos justamente para eso. Para que esa voluntad del Señor, eso que está en el corazón de Dios, se haga evidente, se haga palpable, se haga visible aquí en la tierra. Cuando entendemos esto, cuando entendemos que justamente expresar esto que está en el corazón de Dios, que no es ni de conquista, ni de beneficios para la iglesia, sino de amor al otro, de entrega al otro, entonces vamos a estar en el centro de lo que es la voluntad de Dios ser iglesia en este tiempo es ser iglesia en misión pero al estilo de Jesús estando justamente con aquellos que están más desorientados aquellos que están buscando aquellos que están necesitando sabiendo que también nosotros estamos en búsqueda y en necesidad que no lo hacemos desde un pedestal sino todo lo contrario venimos respondiendo Aquel que dijo: Vengan a mí, los que están cansados y agobiados, y yo le daré descanso. Para Jesús, en su misión, siempre el objeto, el objetivo, fue el necesitado, y no solamente el necesitado económicamente hablando, si no necesitado en el término más amplio posible fue el débil fue el perseguido fueron justamente en esos débiles y perseguidos allí estaban los enfermos los endemoniados allí estaba por lo cual Jesús fue a predicar a Galilea en vez de hacerlo en Jerusalén que era justamente el lugar donde estaban los más necesitados, donde estaban los judíos mezclados, los que no eran puros. Era lo que llamamos nosotros en el interior, la gente de, del interior. Más racista, si quiere, los cabecitas negras, ahí está. Bien racista, vio, Bien racista. Y Jesús... Fue así. Y se identificó con esa gente. Porque él vino, dice, a salvar y a buscar lo que estaba perdido. Los enfermos, los endemoniados, los locos, los descastados, las mujeres que como bien sabemos eran consideradas un ser inferior, por eso no contaban. Inclusive el Evangelio dice que le dio a comer en la multiplicación de los panes 5.000 personas sin contar mujeres y niños, porque por supuesto la mujer no contaba, no era un ser humano. Sin embargo, como yo recordaba esta mañana en el mensaje allí en nuestra congregación, en ese mundo... En esa categoría de mujer, Dios hace dos cosas verdaderamente revolucionarias. Una de ellas escoge a una mujer para revelar el nacimiento del Mesías, a María. Por lo general se escogía a varones. Dios le habló a Abraham. Dios le habló a Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Sin embargo, en Jesús, Dios le habla a María. María. Una joven de entre 12 y 15 años, de Galilea, un pueblo oscuro. María tenía todas en contra y Jesús va y la escoge a ella. Eso es misión al estilo de Jesús. Y después Dios hace otra locura. No solamente el anuncio del Mesías viene de una mujer, joven, adolescente, del interior, sino que el anuncio de la resurrección se lo da a otra mujer, bien pecadora por cierto. Algo tiene que decirnos, algo tiene que sugerirnos estas actitudes de Jesús. Y lo que nos sugiere es dónde tenemos que estar cuando hablamos de misión. Lo que nos sugiere es como iglesia, de qué lado tenemos que estar. Yo suelo decir que es muy fácil saber dónde está Jesús. A veces algunos, ¿no es cierto?, en el arranque de espiritualidad andan buscando a Dios por un lado y por otro. Mire, es mucho más sencillo. Allí donde hay alguien necesitado, seguramente Jesús ya está. No tiene que dar muchas vueltas. No tiene que buscar demasiado a Dios. Vaya donde hay un corazón quebrantado, una vida necesitada, y ahí va a estar Dios, seguramente va a estar allá. Un pueblo en misión ser iglesia para este tiempo. La iglesia que se levanta y que anuncia, como dice Isaías, con voz en cuello, aquí está tu Dios. Hacerlo en esta clave de amor nos ayudará entonces a ser una iglesia que verdaderamente sea significativa en este tiempo que esté justamente del lado de aquellos con los que está Jesús dignificando a la persona porque de eso se trata el Evangelio no es para un montón de creencias tiene un sentido el sentido de la redención el sentido de la dignificación del ser humano. Jesús se hace hombre, y lo vamos a recordar en dos semanas más, Jesús se hace hombre, se hace humano, no para que nosotros seamos divinos, sino para que seamos verdaderamente humanos, para que verdaderamente seamos hombres y mujeres plenos. Por eso Jesús toma un cuerpo humano, no para divinizarnos, sino para humanizarnos. Porque de eso se trata. Una vez, relata el Evangelio, hubo una circunstancia muy especial. Estaba Jesús allí ministrando. Y aparece un grupo de, de gente que llevaban a su amigo enfermo y querían que Jesús lo, lo sanara. Y les costaba llegar, ustedes recuerda el texto allí en Lucas 5, y le costaba llegar al lugar. Y entonces dice que van a la terraza, hacen un hueco en la terraza y bajan allí donde estaba Jesús, bajan, no sé, quizás la camilla o lo que fuera. Bajan al enfermo y lo tiran ahí delante de Jesús. Y hablamos de la fe, de sus amigos, de Jesús, ¿no es cierto? Y de todo lo que da para hablar ese texto, pero déjeme subrayar alguna una cosita nada más. qué es lo que Jesús hace y desconcierta a la gente. Porque después de tanto trabajo, tanto esfuerzo, no sé de dónde traerían a este muchacho, a este amigo... Y todo lo que hacen para llegar al momento de que Jesús lo tuviera delante de él para sanarlo, lo que Jesús hace, le dice, tus pecados te son perdonados. Los amigos se miraron entre ellos y dijeron, tanto laburo para esto. Nos esforzamos, rompimos el techo, bajamos la camilla, venimos arrastrando este tipo. No hicimos todo esto para esto. Dice un texto que aún la gente que estaba allí quedó medio desorientada y murmuraba. Entonces Jesús le dice, bueno, este, voy a hacer lo que ustedes quieren. Estaban esperando. Levántate y anda. Y se levantó y anduvo. Pero ¿por qué Jesús? Primero les dice eso. Todos estaban esperando lo espectacular, todos estaban esperando el milagro. Pero resulta que en esa cultura, y se sigue todavía estos pensamientos, atraviesan algunas culturas todavía, de considerar a las personas que tienen una enfermedad ósea, los huesos, una enfermedad de tipo crónica, considerarlas que son malditas de Dios. Recuerda el otro caso del Evangelio, aquella mujer encorvada. Entonces cuando aparecía alguna persona con un defecto físico así, o con una situación, una enfermedad que no era del momento, no era que se cayó y se rompió un brazo, sino algo que venía por tiempo afectando su constitución ósea, ya sea un paralítico, esa mujer encorvada se consideraba que esta gente era maldita de Dios. O sea, algo habrá hecho para que esté así. Jesús podía haberlo sanado. De hecho, lo hizo después. Pero primero trató con la persona. Si Jesús solamente lo hubiera sanado, en la conciencia de toda la gente que está ahí, hubiera dicho, este maldito de Dios, ahora está sano. Recibe un milagro, pero sigue siendo el mismo condenado de siempre. Pero lo que hace Jesús, primero dignifica a la persona le devuelve su dignidad y después de devolverle su dignidad lo sana eso es el estilo de Jesús eso es como Jesús trabaja y nos llama entonces a hacerlo de la misma manera con la misma actitud nos desafía el profeta a levantarnos y anunciar pero lo hacemos con una actitud que responde al Evangelio. Amar no es aprobar lo que otros hacen. Amar no es aceptar lo que otros hacen. Amar es abrazar, es escuchar, es acompañar. No conquistamos, sino buscamos. Nos mueve la compasión, no la lástima. Como diría allí en Mateo, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Ser iglesia entonces hoy, en este tiempo, ser este pueblo en misión, nos desafía al menos en tres, cuatro cosas, muy breves la mención. En primer lugar es ser una iglesia que vive en la plenitud del Espíritu, lleno del Espíritu Santo. Cuando decimos esto, algunos piensan en ciertas emociones que tienen que venirle para que pase no sé qué cosa. Otros cuando escuchan hablar de ser lleno del Espíritu Santo, salen corriendo antes que le agarre. Y la verdad, lo que dice el texto es que recibiríamos de su Espíritu para ser testigos, otra vez. Ser lleno del Espíritu Santo no significa recibir al Espíritu para correr la maratón de la espiritualidad, sino para ser testigos hasta lo último de la tierra. Y no podemos ser testigos si el Espíritu no llena toda nuestra vida. Si el Espíritu no cubre todo nuestro ser si el Espíritu no nos da de su gracia y de su poder. Y no, no quiero ocultar esta palabra, poder del Espíritu, porque creemos en el poder transformador del Espíritu del Señor, no en el poder de nuestros discursos religiosos, no en el poder de nuestros credos, en el poder de Dios obrando a través de su Espíritu en nosotros. Eso es lo que transforma vidas. Es una iglesia llena del Espíritu. Una iglesia, como venimos diciendo, de, de brazos abiertos. Una invitación al amor de Dios. Una invitación a todos entendiendo lo que Jesús dijo misericordia quiero y no sacrificios y sacrificio está hablando de los sacrificios en el culto en otra palabra lo que Jesús dijo no me interesan tantas actividades religiosas lo que me interesa es misericordia y eso debe caracterizar al pueblo de Dios vivir de esta manera el Evangelio y vivirlo en la verdad porque la Iglesia justamente es columna y fundamento de la verdad así que levantarnos hoy a anunciar las buenas nuevas es también hacerlo desafiando con la verdad de Dios que es justicia, que es paz que es defensa de la vida que es defensa de la dignidad del ser humano Ahí tiene que estar la iglesia, defendiendo eso, anunciando eso, levantando esa bandera. No una bandera religiosa, sectaria, sino esta, esta bandera de este evangelio que nos llama a vivir una vida de discipulado, vivir en esa verdad, porque la iglesia justamente tiene que ser... Columna y fundamento de la verdad. Y por último, por supuesto, tal como hemos leído, es una iglesia que proclama, que anuncia. Anunciar las verdades de Dios. Este anuncio no es repetir textos, es decir, el propósito de Dios. En este estudio que les mencioné al comenzar esta meditación, nos dice que aproximadamente el 15% de la población en Argentina es evangélica. Esos son 6 millones de personas. Yo le pregunto, y no, y no dudo de los números porque ha sido una investigación científica bien hecha. Póngale el error que puede tener cualquier investigación. Si hubiera en este país 6 millones de personas que vivieran el Evangelio, ¿usted cree que estaríamos como estamos? Me parece que no. El problema no es del Evangelio. El problema es que vivimos vidas paralelas. El problema es que cuando hablamos de proclamar o de anunciar, creemos que solamente tiene que ver con hablar de algunos textos bíblicos. Y en realidad, el anuncio es mucho más profundo que eso. El anuncio del Evangelio más poderoso es a través de vidas cambiadas. En abril de este año cumplí 50 años de haber sido ordenado pastor. Y una de las cosas que yo puedo decir después de 50 años que para quienes llevamos 50 años predicando es muy fácil hablar, no hay ningún problema. Como una vez invitaron a un predicador y cuando alguien lo invita no suele preguntar, bueno, hay algún tema que quieren que hable. Y entonces le preguntaron, el predicador preguntó y dijo, hay algún tema que quieren que hable. Y dijeron, sí, hable de Dios por favor. Y entonces él preguntó otra vez, dice, ¿a favor o en contra? Podemos hablar, hablar es fácil. Pero las palabras no cambian a nadie. Anunciar hoy no es una cuestión de discursos, es una cuestión de vidas. Que la gente pueda decir, yo quiero vivir como vos vivís, es una cuestión de testimonio que se hace visible en todo momento del día y que para este testimonio y para, que, para, que este, tipo de proclama, para este tipo de proclamación no se necesitan predicadores se necesitan hombres y mujeres que vivan el Evangelio Iglesia Iglesia Portadora de buenas noticias. Súbete a una alta montaña, muéstrate, no te escondas. Haz fuerte tu voz y no temas. Y dile a todos: aquí está tu Dios. Este es tiempo, es un tiempo de Dios. Y en medio de tantos desafíos y necesidades, es tiempo también para que la Iglesia, pueblo en misión, anuncie con vida y también con palabras las buenas noticias del reino. Y en esto ninguno de nosotros quedamos excluidos. Y yo quiero desafiarte a que seamos esta Iglesia militante en este mundo tan convulsionado pero que podamos traer este mensaje de redención de amor y de salvación para eso el Señor nos escogió y en esto Pablo decía allí a los romanos la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. En otras palabras, la creación aguarda con ansiedad que los hijos e hijas de Dios se muestren en este tiempo y mostrándose, muestren a Dios. Que Dios nos bendiga y seamos fieles a este llamado oremos nuestro buen Jesús cada momento y en cada día nos desafías a vivir radicalmente el Evangelio nos desafías a ser testigos tuyo en todo momento circunstancias Señor, mañana al recomenzar la semana en nuestras actividades, allí donde tú nos envías, en nuestras oficinas o mercados o colegios o fábricas o lo que fuera, empresas, tú estás esperando, Señor, que nos levantemos, que anunciemos, que abramos nuestros brazos para recibir a tantos que están desorientados, buscando. Señor, en estos días de convulsión, en estos días, Señor, de, de crisis social, en estos días de nuevos desafíos, tú estás llamando a tu iglesia a tener un corazón sensible, y un espíritu dispuesto para ser instrumentos de tu reino. Señor, en esta tarde queremos ofrendar nuestra vida y decirte, aquí estamos, Señor. Queremos ser parte de esos hijos tuyos, que la creación entera está esperando que se muestre Señor detrás de, de tanta convulsión detrás de tantas situaciones algunas hasta violentas detrás de eso hay vidas y hay vidas necesitadas de ti. Hay vidas que con esa protesta, esa manifestación, esas arengas, los que están diciendo que se manifieste, que se manifiesten los hijos de Dios. Danos sensibilidad, Señor danos pasión por tu reino para ser tus instrumentos en este tiempo en tu nombre Jesús Amén, Amén.